0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia. Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Ich freue mich total, dass ihr uns treu bleibt, trotz Babypause von Isabo. Ich habe auch ganz liebe Nachrichten von euch bekommen und das finde ich sehr motivierend und Freut mich total. Solange halte ich euch mit meinen eigenen äh, kruden Gedanken auf dem Laufenden, also Dinge, die ich einfach selber spannend finde, bei denen ich mir zutraue, auch eine ganze Folge darüber zu sprechen. Und eines davon ist das Konzept, könnte man sagen, oder die Idee von den fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört haben solltet. Ich finde es total bereichernd, sehr augenöffnend, hilft total und das Schöne ist, es lässt sich eben auch auf Kinder anwenden. Also ich finde, man lernt viel über die partnerschaftliche Beziehung, das ist ja auch eigentlich die ursprüngliche Idee dahinter gewesen von Gary Chapman, da zu schauen, okay, wie kann man in der Beziehung die Sprachen der Liebe des Partners sozusagen erkennen, mehr darauf eingehen und dadurch auch viele Konflikte lösen, weil ja, Liebe erst dadurch richtig beim Partner ankommt, weil es sich eben, ja, nach seiner Auffassung meine Sprache handelt, die wir dann sprechen müssen. Und ja, das Gleiche gilt ja eigentlich auch für unsere Kinder, weil wir ja mit ihnen auch eine Beziehung haben, in der Liebe eine große Rolle spielt. Und habe mir deswegen auch das Buch, also auf mein Kindle runtergeladen. Ich habe es mir nicht gekauft, also ich habe es mir schon gekauft, aber elektronisch durchgelesen, muss aber zugeben, ich habe es nicht bis zum Schluss gelesen, sondern nur die wesentlichen Kapitel, die sich mit diesen Sprachen der Liebe beschäftigen, weil gegen Ende geht es sehr um Erziehung. Also es wurde ja auch zusammen mit Ross Campbell geschrieben, der damals Professor für Kinderheilkunde und Psychiatrie war. Und hier merkt man, okay, das Buch ist 97 erst veröffentlicht worden, da würde ich jetzt nicht mehr allem so zustimmen, auch nach neuesten Erkenntnissen, ob das alles so der beste Weg ist. Ja, das muss ich jetzt nicht noch lesen, aber ich finde trotzdem diesen Ansatz mit den fünf Sprachen der Liebe weiterhin total schön und sehr erhellend, würde ich sagen. Also, naja, mir, sind, mir hat es schon sehr geholfen, viele Dinge besser zu verstehen, auch in der Partnerschaft, aber jetzt auch noch mehr in Bezug aufs Kind. Ja, was ist die grundsätzliche Idee dahinter? Also Gary Chapman geht eben davon aus, dass wir alle eine Art Muttersprache der Liebe haben. Also etwas, was wir gerne, wie wir gerne Liebe ausdrücken und auch wie wir Liebe empfangen. Das heißt, dass es sein kann, dass zum Beispiel ich meinen Partner oder mein Kind über alles liebe aber es bei denen überhaupt nicht ankommt, weil sie eine ganz andere Sprache der Liebe sprechen. Und das natürlich was ganz Trauriges ist, weil grundsätzlich würde man ja immer davon ausgehen, okay, natürlich lieben wir unsere Kinder. Und dass das ja dann doch höchst dramatisch ist, wenn es bei den Kindern gar nicht ankommt. Weil wir vielleicht ja auch eine sehr ausgeprägte Muttersprache haben, also irgendeine Sache, die wir ganz extrem viel machen und alle anderen Sprachen gar nicht sprechen und das beim Kind überhaupt nicht ankommt. Was eben genauso in Partnerschaften passieren kann. Also das ist ein häufiger Konflikt, der glaube ich zwischen Partnerschaften besteht, ist, dass der Partner etwas ganz anderes möchte und empfangen möchte als man selbst. Und man sich da auch gar nicht rein reinfühlen kann tatsächlich, weil man eben da auch anders tickt und eine andere Sprache spricht. Manchmal hat man natürlich das Glück, dass man exakt dieselbe Sprache spricht. Und meistens ist es dann auch so, dass sich beide sehr, sehr geliebt fühlen und dann gibt es ja gar kein Problem, dann ist ja alles gut. Aber es ist eben auch oft der Fall, dass ja unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Das deckt sich übrigens auch, finde ich, sehr mit ähm, der gewaltfreien Kommunikation und den Aussagen von Marshall Rosenberg, der auch sagt, dass Liebe eigentlich gar kein Gefühl ist, sondern ein Bedürfnis. Also, dass wir eher sagen würden, okay, wir haben zum Beispiel warme und zärtliche Gefühle für jemanden, aber im Endeffekt haben wir vor allem ein Bedürfnis nach Liebe. Und ein Bedürfnis ist etwas, was ja ganz konkret befriedigt werden möchte durch bestimmte Dinge. Und wenn wir das als Bedürfnis anerkennen, dann ist es auch viel leichter zu kommunizieren, was wir brauchen. Weil ein Bedürfnis ist ja etwas, was wir brauchen und was wir gerne möchten. Wir möchten ja auch Liebe empfangen. Und das empfangen wir eben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also die fünf Sprachen sind im Wesentlichen Körperkontakt und Zärtlichkeiten. Zweitens, Lob und Anerkennung, was auch ein bisschen also wertschätzende Worte, sehr viel über Sprache, Beisammensein und Zuwendung, Zweisamkeit sagt man auch, also Quality Time würde ich sagen, das heißt komplett umgeteilte Aufmerksamkeit. Die vierte Sprache sind Geschenke und die fünfte Sprache Gefälligkeiten und Liebesdienste oder Hilfsbereitschaft, also da gibt es irgendwie unterschiedliche Begriffe auch in den unterschiedlichen Büchern. Und bevor ich jetzt dazu komme, auf die einzelnen Sprachen genauer einzugehen, ist die Grundvoraussetzung, dass jede dieser Liebessprachen bedingungslos sein muss bei Kindern. Das heißt, Liebe sollte immer da sein, komme was wolle. Liebe ist völlig unabhängig vom Verhalten, was übrigens auch sehr schön zu dem Thema der letzten Folge passt, falls ihr das nicht gehört haben solltet. Da habe ich über Gefühle gesprochen und dass man eben ja vermitteln soll, okay, ich akzeptiere dich und deine Gefühle, dein Verhalten ist was anderes. Das also klar voneinander zu trennen und diese Liebe bedingungslos zu geben, egal wie das Verhalten des Kindes ist und dass auch Wut und Ärger und sowas alles, dass ich das alles liebe und das Verhalten als solches trotzdem kritisieren kann. Trennung aber auch in dem Sinne, dass ich nicht sagen sollte, okay, ich liebe dich ganz besonders, wenn du dich so und so verhältst, zum Beispiel. Das ist ja sowieso das Ulti ultimative Bedingungs-, also bedingungsvolle Liebe. Ja, und indem man das nämlich auch klar trennt und sagt, ich, ich liebe dich über alles, nur das und das Verhalten ist nicht in Ordnung und man regelmäßig auch dafür sorgt, dass der Liebestrank sozusagen gefüllt ist, ist es auch noch leichter, das Verhalten sozusagen zu korrigieren, auf Fehlverhalten einzugehen, weil das Kind nicht Angst haben muss, okay, wenn ich mich so und so verhalte, dann bekomme ich plötzlich weniger Liebe. Also dass eben, Liebesentzug ist ja sowieso die höchste aller Strafen, das nicht in Kontext mit Verhalten gesetzt wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Und so kann es auch nicht passieren, dass wir ein Kind verwöhnen, was ja auch dann die Angst ist, die viele Eltern haben, dass wir zu viel Liebe geben, indem wir eben diese Trennung machen und sagen, wir versuchen einfach, so viel es geht, unserem Kind Liebe zu schenken, sodass ich, dass der Liebestank gefüllt ist. Und dann habe ich auch Möglichkeiten, an dem Verhalten rumzudoktern und das Verhalten anzupassen und tatsächlich zu erziehen. Und was ich schön fand, ist, dass er relativ am Anfang auch so einen kleinen Reminder geschrieben hat, was auch etwas ist, was mir total hilft, mir das immer wieder zu vergegenwärtigen, ist, dass Kinder noch Kinder sind und sich auch benehmen wie Kinder. Und man natürlich erstmal sagt, okay, kindliches Verhalten ist oft lästig. Und man denkt sich, ah, so. Aber wenn ich eben meine Kinder liebe und auch ihre Gefühle akzeptiere und sie als Person annehme, wie sie sind, dann werden sie irgendwann diese Kindlichkeit auf natürliche Weise nach und nach verlieren. Und auch irgendwann eines Tages reife Erwachsenen sein. Und da wird man manchmal ungeduldig und man denkt, mein Gott, das müsst ihr jetzt längst verstanden haben. Aber was auch noch eine schöne Message war, war Kinder sind durch und durch emotionale Wesen. Und auch die Sicht auf ihre Welt ist emotional geprägt. Also sie haben noch gar nicht dieses rational-analytische Verständnis, um irgendwie groß ihre Emotionen zu leiten, sondern es passiert ganz viel noch impulsiv. Und das wird sich irgendwann regulieren. Aber es dauert eben, es sind eben noch Kinder und sie sind einfach noch total von Gefühlen geleitet. Und es nervt uns manchmal, vielleicht nervt es noch deswegen, weil wir halt selber das nicht machen können und wir manchmal auch den Wunsch dann retten uns aber auch so quasi regulieren müssen. Aber in erster Linie, Kinder sind Kinder und es ist auch okay, dass sie sich manchmal noch so impulsiv und emotional verhalten. Ja, und was jetzt ziemlich am Anfang des Buches auch schon gesagt wird, ist dass Kinder alle fünf Sprachen der Liebe brauchen, damit eben der Liebestank allumfassend gefüllt ist. Und das insbesondere, bis sie fünf Jahre alt sind, also später im Bestfall auch noch, aber erst mit fünf meint Gary Chapman, ich weiß zwar nicht genau, wie er auf diese Zahl jetzt kommt, ob er das irgendwie untersucht hat, aber es ist wohl seine Erfahrungstendenz, nehme ich mal an, also dass er bestimmte Erfahrungen gesammelt hat und festgestellt hat, okay, ab circa fünf Jahren können wir überhaupt erkennen, was so die Muttersprache ist, also was womit man am meisten Liebe empfängt und vielleicht auch spricht, obwohl ich das noch nicht so ganz verstanden habe. So, Das muss nicht immer miteinander zusammenhängen. Also es kann sein, dass man eine andere Art der Liebe spricht, als man haben möchte zum Beispiel. Obwohl es oft auch wohl so ist, dass die Sprache, die ich spreche, auch dies, die ich empfangen will, muss aber nicht. Also würde ich jetzt mal einfach so frei raus behaupten. Und dass man quasi erst mit fünf sagen kann, okay, auf diese Sprache sollte ich gesondert achten. Also da sollte ich vielleicht ganz besonders drauf eingehen und die anderen dabei nicht vernachlässigen. Also die vier anderen Sprachen weiterhin sprechen, aber da eben so den besonderen Fokus drauf legen. Es kann aber auch sein, dass sich da gar keine so genaue Muttersprache herausstellt, sondern das Kind so auf viele Arten und Weisen Liebe ausdrückt und empfängt, und das ist eben von Kind zu Kind unterschiedlich. Und auch, glaube ich, die Herausforderung, dass wenn dann Kinder schon fünf Jahre alt sind, da kann ich jetzt leider zumindest nicht aus persönlicher Erfahrung sprechen, eine bestimmte Tendenz haben. Ja, und wenn ich das jetzt kombiniere quasi mit Rosenberg, der sagt, Liebe ist ein Bedürfnis, dann sind die fünf Sprachen der Liebe im Prinzip fünf Bedürfnisse, die man mit Liebe verbindet. Also man hat diese Bedürfnisse und fühlt sich dann dadurch geliebt. Also fühlt, das ist ja die Frage, ob die die Liebe jetzt das Gefühl ist oder fühlt sich umsorgt und zufrieden und hat ein warmes Gefühl, auch in der Brust, wenn man eben diese dieses Bedürfnis erfüllt. Was hier ein bisschen unbeantwortet bleibt, ist für mich die Frage, warum sich eine bestimmte Muttersprache so ausprägt. Ob es vielleicht auch sein kann, dass die Muttersprache, die ich spreche, die ist, die ich, naja, am wenigsten erhalten habe. Ob das quasi was ist, was sich auch durch die Interaktion mit den Eltern irgendwann ergeben hat oder ob das tatsächlich in den Genen liegt. Also da habe ich jetzt gar nichts zugelesen. Denke ich mal, ist auch ein bisschen schwierig, weil dazu müsste man ja irgendwie das auch rausfinden können. Sind aber diese Fragen, die mich jetzt noch ein bisschen beschäftigt haben, weil ich dachte ja, warum ist es denn so, dass die eine Person das mehr braucht und die andere Person das? Das ist aber nur mein äh, komisches vertraktes Fragehirn, was immer äh, Dinge geklärt haben will, ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig, weil im Prinzip geht es ja erstmal darum, mh, auf diese Bedürfnisse einzugehen und diese Bedürfnisse erstmal zu erkennen und woher die jetzt kommen, muss man ja dann vielleicht auch nicht unbedingt wissen. <lacht> Obwohl ich es gerne wissen wollen würde, das ist mein Bedürfnis, aber eine andere Geschichte. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal mit diesen unterschiedlichen Sprachen anfangen. Die erste Sprache, die hier in dem Buch besprochen wird, ist Lob und Anerkennung. Was ich auch eine, muss ich zugeben, sehr schwierige Sprache finde, weil ich einfach an anderen Stellen auch mich so viel mit dem Thema Lob beschäftigt habe, unter anderem auch mit der gewaltfreien Kommunikation, wo ich auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht habe, dass Lob manchmal ähm, schlecht sein kann. Und hier die richtige Dosis zu finden, ist, glaube ich, die absolute Kunst. Und nicht so leicht. Auch die Art, wie man lobt, wie man Anerkennung gibt. Und dass natürlich diese Gefahr besteht, dass so, eine, so ein Gewöhnungseffekt eintritt. Also, dass Kinder irgendwann gar nicht mehr so diese intrinsische Motivation haben, weil sie einfach nur noch Dinge machen, wenn sie danach wissen, ich werde jetzt belohnt sozusagen mit ähm, Anerkennung. Und deswegen finde ich ja diesen Ansatz auch so schön zu sagen, okay, das war jetzt aus der gewaltfreien Kommunikation. Wenn ich lobe, dann sage ich, wofür ich zum Beispiel auch dankbar bin, da kann man auch, also ich finde, Lob kann man auch sehr schön durch Dankbarkeit ausdrücken und sagen, ich bin total dankbar dafür, dass du das gerade machst. Das macht mir richtig Freude, das zu sehen, zum Beispiel, ähm, wie du dich wiederum freust über über deinen Erfolg. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es in Lob und Anerkennung darum, dass man spricht, also dass man etwas ausspricht und nicht nur durch sein Verhalten zeigt, sondern Lob und Anerkennung ist etwas, was wirklich verbal passiert, natürlich im Bestfall nonverbal richtig unterstützt. Also nicht, dass ich irgendwie mein Gesicht eine ganz andere Sprache spricht als das, was ich sage. Aber grundsätzlich geht es um Aussprache, um wirklich verbale Kommunikation. Hierunter würde auch das klassische Ich-liebe-dich fallen, was ich total spannend finde, oder ich, ich habe dich lieb ne, was ich total spannend finde, dass, also Gary Chapman sagt, dass es das total wichtig ist, dass in den, ähm passenden Kontext zu bringen. Also zum Beispiel, dass man da auch wieder noch eine zweite Sprache der Liebe zum Beispiel sprechen würde und jemanden einfach umarmt und man sich auch merkt, okay, ich fühle mich gerade total gut und ich fühle gerade diese Liebe total und es dann zu sagen. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal so einen kleinen Einwurf zur gewaltfreien Kommunikation bringen. Und zwar zum Thema, ja, wie man ich liebe dich auch sehr schön noch rüberbringen kann, so dass es wirklich verstanden wird. Und bring mal hier ein Beispiel aus einem Interview, was Marshall äh, Marshall B. Rosenberg, sagt man eigentlich auch, ne, geführt hat, ähm, mit, ich weiß gar nicht, wie man die richtig ausspricht, Serena Rust und David Lustzin. Ich hoffe, ich habe die Autoren jetzt gerade richtig ausgebrochen. Das ist ein älterer Beitrag von 2004 aus Multimind. Und hier, äh, ich lese mal hier eine Passage vor. Als meine Tochter sechs war, also hier spricht Marshall B. Rosenberg von seiner Tochter selbst, war ich auf dem Weg zur Küche, um mir etwas zu trinken zu holen. Ich schrieb gerade an einem Artikel über das Thema Liebe und mir war bei den Paaren, mit denen ich arbeitete, aufgefallen, wie bedeutungslos sie diesen Satz Ich liebe dich anwendeten, dass sie sich nicht darüber im Klaren waren, was in ihnen lebendig war, wenn sie das sagten. Auf dem Weg zur Küche begegnete ich also meiner Tochter, die im Esszimmer am Tisch malte. In meiner gewohnten Art beugte ich mich zu ihr hinunter und wollte sie auf den Kopf küssen und ihr sagen, ich liebe dich. Dann hielt ich inne und fragte mich, wie kann ich das wahrhaftiger ausdrücken? Also sagte ich, Mala, wenn ich dich hier so sitzen sehe, dann fühle ich, ja, was fühle ich denn eigentlich? Ich fühle eine solche Freude. Und dann war ich so froh, als mir klar wurde, was ich tatsächlich fühle. Solch eine Freude. Und welches Bedürfnis erfüllte das? Es erfüllt das Bedürfnis in mir, einfach nur in Verbindung zu sein mit so einem Wesen wie dir. Ich konnte an ihren sechsjährigen Augen ablesen, dass sie dem viel mehr entnehmen konnte, als wenn ich gesagt hätte, ich liebe dich. Wenn wir wirklich innehalten und klar sagen, worauf genau wir reagieren und wie wir uns fühlen und welches Bedürfnis erfüllt ist, ist das viel bereichernder für die Person. Ja, ich finde, wenn man das so ein bisschen miteinander kombiniert, also quasi diesen Ansatz von Chapman, der sagt, Lob und Anerkennung ist eine sehr wichtige Sprache der Liebe und dann schaut, okay, wie kann ich denn... Lob und Anerkennung besonders gut rüberbringen, dann zu schauen, wie Rosenberg das vorschlägt. Weil das finde ich, das fühle ich total. Also das finde ich, zwar wirkt im ersten Moment ein bisschen awkward, finde ich. Also man kennt ja auch eher so dieses Ich-liebe-dich. Und ich glaube, man kann auch weiterhin Ich-liebe-dich sagen. Das heißt ja nicht, dass das ähm, nicht erlaubt ist, Ich-liebe-dich zu sagen. Aber zum Beispiel einfach nur ein reines Wort, wenn wir wirklich sagen, es geht um, die, um das gesprochene Wort, dann ist ich liebe dich relativ leer, wenn das Gefühl dabei nicht richtig rüberkommt. Und mit Sprache lässt sich ein Gefühl am besten übertragen, indem wir es etwas mehr verbalisieren und ein bisschen konkreter machen. Ich kann natürlich auch den Weg wählen und es kombinieren zum Beispiel mit der Körpersprache Zärtlichkeit und dann ich liebe dich sagen und ich denke, es kommt auch rüber. Ja, also das finde ich persönlich einen sehr, sehr schönen Weg, um Lob und Anerkennung zu kommunizieren. Also da vermische ich einfach jetzt Chapman mit Rosenberg. <lacht> Wäre mein Vorschlag. Ja, was ganz besonders ist, wenn das wirklich sein sollte, dass Lob und Anerkennung die Muttersprache von einem Kind ist, das, was ja erst mit fünf sichtbar wird, oder auch vom Partner oder der Partnerin, dann sind Verbote und Kritik etwas, was das Kind ganz, ganz besonders hart treffen. Das heißt, hier muss der Liebestag wirklich, immer nach Möglichkeit recht voll sein, bevor man anfängt, ähm, rumzukritteln, weil das wohl diese Muttersprachler noch mehr trifft als ein Kind, was eine andere Sprache primär spricht. Was ich noch schön finde, um diese Sprache zu lernen, ist einfach mal ein bisschen den ja, das Scheinwerferlicht so ein bisschen umzulenken. Also ich glaube, wir sind alle so ein bisschen darauf trainiert, eher die negativen Sachen zu sehen, was ja auch von unserem Gehirn oft ja, also sinnvoll ist, weil wir natürlich sehen, oh Gott, ich muss Fehler ausmerzen. So ist es ja lösungsorientiert und das ist ja auch etwas Gutes. Nur dadurch besteht manchmal die Tendenz, dass wir zu wenig das Gute sehen und das Gute auch ausdrücken und uns eben nur auf das fokussieren, auch das ausdrücken, was nicht so gut läuft. Also ich hatte das neulich zum Beispiel mit, mit Emily. Da waren wir im, äh, sind wir im Pflanzenladen gefahren und es ist eigentlich schon, es ist einfach so viel schief gelaufen. Also erstmal ähm, war es von der Zeit relativ eng sowieso schon, weil der Blumenladen um 16 Uhr zumachte und wir brauchten irgendwie, glaube ich, noch 20 Minuten hin oder 25 Minuten. Und es war schon irgendwie halb drei. Und ich dachte, gut, so jetzt geht's noch, es ist halb drei, so wir brauchen da jetzt eine, ähm, eine halbe Stunde hin, dann haben wir noch eine Stunde da entspannt im Blumenladen und alles ist gut. Und dann stellte sich aber raus, dass der Kindersitz nicht im Auto ist und der noch im Büro war. Das, also das hieß quasi, dass ich jetzt Emily nochmal hochschicken musste und den Kindersitz noch holen musste. Das hat dann noch mal ungefähr 20 Minuten gedauert, bis, ich das, bis dann Emily auch im Auto saß und so war es dann doch irgendwie schon drei Uhr. Und dann waren wir erst um halb vier in diesem Blumenladen. Pflanzen Wir wollten echt einiges kaufen. Also wir hatten schon einiges auf der Liste und ich hatte auch dieses Ziel vor Augen. Ich habe auch gedacht, so, nee, ich will jetzt hier nicht nochmal hinfahren. Ich will jetzt all diese Pflanzen kaufen. Und hatte dann doch einen entsprechenden Stresspegel und ein Effizienzbedürfnis, sodass ich dachte, es okay, muss jetzt ja alles schnell gehen und verstatten gehen. Und habe Emily, glaube ich, schon sehr so durch den Laden gescheucht. Und es war ja schon vorher ein bisschen blöd für sie, weil sie ja auch schon fertig angezogen war und ähm, ja, wir schon unten standen und ich musste sie wieder hochschicken und sie musste nochmal warten. Also sie hat ja schon super viel kooperiert bis dahin. Ist mit mir dahin gefahren. Das sind alles Dinge, die eigentlich jetzt nicht unbedingt was sind, wo ich sagen würde, äh, Emilys Wahl Nummer eins mit mir pflanzen zu gehen, sondern sie hätte ja vielleicht auch lieber gespielt oder so. Ne? Also sie hat ja schon sehr viele Dinge für mich getan. Und irgendwann so gegen Ende wurde sie ein bisschen quengelig. Also sie hat dann irgendwie, sie wollte nicht mehr laufen, dann wollte sie ihre Schubkarre nicht mehr schieben, die sie am Anfang irgendwie mitgenommen hat. Und ich war halt selber irgendwie so fertig und so in meinem ja, Tunnel schon fast, weil ich halt einfach diese Sachen fertig kriegen wollte, dass ich echt wütend wurde. Ja, gemerkt habe, dass ich jetzt gerade anfange, das ein bisschen an Emily auszulassen, weil ich halt nur dieses Gequengel gesehen habe und dachte, Mann, das finde ich jetzt aber super unfair, so dass jetzt hier, äh, also ich habe mich einfach geärgert. ne? Ich meine, das war ja letztes Mal auch Thema der Folge in den Gefühlen, so dass halt das manchmal so ist, ne, dass man halt selber irgendwie gerade ein eigenes Bedürfnis hat und dann kommt da so ein kleines Menschlein daher und äh, macht das zunichte sozusagen. Da habe ich dann auch, bin ich einmal kurz so in mich gegangen und habe gedacht so, hey, ganz ehrlich, so Emily hat jetzt schon so viel kooperiert und die hat auch, eigentlich hätte ist wahrscheinlich schon eine Snackpause für sie, das heißt, sie hat wahrscheinlich Hunger und eigentlich hat sie mir schon richtig viel geholfen. Sie hat am Anfang so süß mit Pflanzen ausgesucht und auch gesagt so, hey, die ist doch groß, die würde bestimmt Papa gefallen fürs Schlafzimmer und so und war so süß und hat echt richtig viel geholfen. Also sie hat eigentlich fast eine halbe Stunde kooperiert und eigentlich davor noch mehr, weil sie ja schon eine halbe Stunde mit mir dahin gefahren ist und noch mal eine halbe Stunde vorher gewartet hat. Also war sie anderthalb Stunden schon im Kooperationsmodus und dann hat sie mal fünf Minuten, hat sie keinen Bock mehr gehabt. So what? Ja, also da einfach so diesen Fokus darauf zu legen und das auch auszudrücken, dass sie vorher die ganze Zeit kooperiert. Also ich hätte schon vorher eigentlich viel eher sagen können, boah, danke, Emily, dass du jetzt mitkommst. Also ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt vorher, sodass ich voll dankbar bin. Habe sie ihr dann später aber auch noch mal gesagt. Also natürlich habe ich mich erst ein bisschen so aufgeregt und gesagt, so, boah, du kannst dich jetzt nicht einfach auf den Boden schmeißen und so. Und habe dann später aber noch mal mit ihr darüber gesprochen und meinte halt so, hey ich weiß, dass es jetzt alles ein bisschen anstrengend war ähm, und auch sehr stressig und ich war jetzt auch voll gestresst und ich bin aber eigentlich voll dankbar, dass du mir die ganze Zeit vorher so viel geholfen hast. Und dann war die Sache so vom Tisch und es war halt total spannend, weil ich einfach auch wieder gemerkt habe, wie mein Fokus so sehr auf diese fünf Minuten gerichtet war, wo sie schlecht gelaunt war, statt irgendwie zu sehen, was sie vorher alles schon Tolles gemacht hat und wie sie ja auch kooperiert hat eben. Genau, Kooperation ist ja das, was Kinder doch viel mehr machen, als wir meinen. Und das möchte ich auch noch mehr üben, das noch mehr zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich einfach merke, hier findet gerade eine Kooperation statt und das ist nicht selbstverständlich, das dann auch ruhig auszudrücken und das eben auf eine Art und Weise, die ja echte Dankbarkeit und Wertschätzung ausdrückt, wie das gerade eben auch bei Rosenberg beschrieben war. Oder wenn ihr da nochmal genaueres zu hören wollt, dann könnt ihr auch nochmal die Folge zur gewaltfreien Kommunikation anhören. Da bin ich ein bisschen mehr darauf eingegangen, wie man sowas noch ausdrücken könnte. Ja, und auch wenn es darum geht, Liebe auszudrücken, auf jeden Fall, was man nicht tun sollte, sind solche Bedingungssätze. Also, ich habe dich lieb, aber eines muss ich dir mal sagen. Oder ich habe dich lieb, würdest du mir dafür einen Gefallen tun? Also, das in Zusammenhang zu stellen, so ist natürlich klar, dass das nicht gut ist. Ne? Also, das sollte voneinander getrennt bestehen und auf jeden Fall in keinem Zusammenhang. Also der Gefallen mit der Liebe, den zu verbinden ist und schlechte Idee. Und auch dieses, man, man weiß ja auch alles, was man vor allem aber sagt, hat keine Geltung. Also Ich habe die lieb, aber ich muss dir eins mal sagen, also das, das mit dem Lieb wird dann nicht mehr gehört, sondern alles noch danach. So, das war jetzt, ich finde, das ist mit die schwerste Sprache. Also für mich persönlich, zusammen mit den Geschenken, die finde ich auch eine sehr schwierige Sprache, muss ich sagen. Die zweite Sprache finde ich aber eigentlich ganz, Einfach, muss ich jetzt persönlich sagen. Also ein, nicht unbedingt mal einfach, sie einzusetzen, aber sie zu verstehen. Also die Zweisamkeit, diese Quality Time. Denn manche Kinder, ich würde sagen, die meisten vor allen Dingen, wenn sie noch ganz kleine Kinder sind, fühlen sich erst dann richtig geliebt, wenn sie die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern bekommen. Ähm, und dazu gehört tatsächlich auch echter Blickkontakt. Also... Nicht nur dieses Ja, Ja, bla, bla, also beim Kochen irgendwie antworten und sich nicht dem Kind widmen, sondern dieses diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Heißt, ich mache kein Multitasking, sondern nur einen Tag, So, sodass es, ich widme jetzt meinem Kind Aufmerksamkeit. Und da finde ich auch immer wieder irre, ich glaube, das habe ich in irgendeinem Podcast auch schon mal gesagt, dass das manchmal gar nicht so viel sein muss. Also manchmal reicht eine Viertelstunde dieser kompletten ungeteilten Aufmerksamkeit und der Liebestank ist erstmal wieder ein bisschen gefüllt. Und danach hat man dann auch plötzlich wieder, also ne, dieses klassische, okay, ich muss eigentlich kochen, ja, und das Kind nervt mich die ganze Zeit, also uns jetzt gerade ein bisschen fies ausgedrückt, ne also das Kind will meine Aufmerksamkeit, ja, und ich fühle mich dann genervt, ne weil ich halt denke so, Mann, ich will einfach kochen und dann, also da manchmal reichen sogar fünf Minuten, wo ich einfach sage so, okay, fünf Minuten spiele ich jetzt kurz mit dir und dann muss ich aber wirklich kochen, weil ich ja auch weiß, okay, das erfüllt unser beider Bedürfnis, denn wir haben beide Hunger, so also es wird sonst auch zu spät. Und das ist ja auch immer dieser Clinch, den man dann hat. Und das dann aber mit voller Aufmerksamkeit, nicht am Handy, nicht irgendwas, so da muss ich mich auch immer richtig zu zwingen, zu sagen, okay, ich widme mich dir jetzt einmal komplett. Und ich weiß aber ja auch, okay, es ist begrenzt und danach kann ich wieder meiner Sache nachgehen. Es ist alles fein. Und es ist nämlich auch tatsächlich so, dass wenn ich ähm, wütend bin zum Beispiel auf mein Kind und es nicht angucke, dann ist das fast, also dann ist das für das Kind eine richtige Bestrafung, weil das eben eine Form von Liebesentzug und Missbilligung ist. Und Blickkontakt ist wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges und Bedeutungsvolles. Und das kennt man ja auch mit dieser negativen Aufmerksamkeit, die Kinder ja dann auch irgendwie haben wollen. Ähm, das ist dann das Höchstmaß an, okay, ich bekomme hier gerade nicht genug Aufmerksamkeit von dir. Dann nehme ich irgendeine Art von Aufmerksamkeit. Hauptsache, sie ist irgendwie ungeteilt und die kann eben manchmal auch negativ sein. Ne? Ja Und ich fand es ganz süß, weil ähm, Chapman da auch zum Beispiel so Beispiele gibt, so was gute Momente sind, wo man so diese ungeteilte Aufmerksamkeit schenken kann, dass das ganz oft auch so beim Gute-Nacht-Sagen ist, also Gute-Nacht-Ins-Bett-Bringen. So weil dann oft Kinder, also bei Emily ist es auch so, dann irgendwie auf einmal anfangen, noch so ganz viele so Dinge zu erzählen, irgendwie loszuwerden. Sei es vielleicht auch ein bisschen unter dem Motiv, so ich will eigentlich noch nicht schlafen. Aber es ist ja egal, weil es ist eigentlich auch voll der schöne Moment, um nochmal ganz kurz ja sich ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben und miteinander noch über Dinge zu reden und zu sprechen. Das können ja sehr intime, schöne Momente sein, die man auch so ein bisschen einführen kann als ja kleine Tradition oder Routine. Jeden Abend einfach nochmal so ein bisschen zu sprechen gemeinsam und sich ganz doll zuzuhören. Und ich meine, ich kenne ja vielleicht auch jeder von uns, was für ein Geschenk sowas ist. Also ich persönlich muss sagen, wenn mir jemand wirklich so richtig zuhört. Und ich habe das Gefühl, habe, die Person ist so ganz bei mir und hört mir gerade mit wirklich voller Aufmerksamkeit zu. Also das finde ich so toll. Also für mich ist das auch eine absolut wichtige Sprache der Liebe, die sehr weit oben ist. Also diese Zweisamkeit und ähm, ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich würde auch sagen, dass das tatsächlich eine Sprache von Emily ist, die sie... Ähm, ja, gerne empfängt, also die ihr sehr wichtig ist. Emily fragt auch sehr viel danach. Also ist wirklich so, dass ähm, sie das schon immer brauchte, dass man so ungeteilt für sie da war. Und ich mir manchmal auch Sorgen gemacht habe, dass ich dachte, oh Gott, wird sie es niemals lernen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Bis ich irgendwann mal anerkannt habe, okay eigentlich bin ich ja genauso. Also ich, ich brauche das auch und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das einfach, wenn man sich geborgen fühlt und und gut, wenn wenn man mit jemandem im Austausch steht und in Verbindung ist und dass sie das einfach braucht. Und eben auch dieses Ungeteilte nochmal was anderes ist, als wenn man einfach nur so nebenher, also ich mein Zeug mache und die andere Person ihr Zeug macht. Und das kann für manche auch ausreichend sein. Also aber Emily brauchte schon sehr viel diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das finde ich auch okay, ihr das auch zu geben. Und wie gesagt, meistens ist es dann doch nicht so viel, wie ich denke. Also es ist, glaube ich, nur so eine komische Angst von mir, äh, zu denken, dass sie nichts alleine machen kann. Weil es stellt sich heraus, wenn sie ihre Portion bekommt, und die ist manchmal dann gar nicht so groß, wie ich dachte, dann kann sie sich plötzlich alleine beschäftigen. Und das habe ich jetzt auch sehr gemerkt, als wir jetzt diese hier Corona-Zeit hatten, Shutdown, wo sie sich super viel alleine beschäftigt hat. Einfach, weil wir hier viel Zeit ja auch hatten, wo wir uns miteinander beschäftigen konnten. Und es natürlich so ist, wenn sie in die Kita geht, da wird sie einfach nicht so viel von dieser Zweisamkeit bekommen. Also, oder von dieser ungeteilten Aufmerksamkeit und diese, ja, wie, wie auch immer man das jetzt nennt, diese Sprache der Liebe. Weil da einfach so viele Kinder sind, so die Erzieherinnen können sich ja nun wirklich nicht zehn teilen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich hat sie dann da ein stärkeres Bedürfnis nach, wenn sie dann nach Hause kommt, einfach von jemandem auch mal diese ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn das eine Sprache ist, die sie ganz besonders stark spricht. Vielleicht ist es sogar ihre Muttersprache, wer weiß. Ja, die dritte Sprache sind Geschenke, die von Herzen kommen, so nennt äh, Chapman das. Also quasi kleine Geschenke als Liebesbeweise. Da betont er aber auch nochmal, das finde ich auch sehr gut, dass die nie für sich alleine stehen können. Also Geschenke sind quasi eine, eine Muttersprache, die, ja eigentlich so. ich finde, eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich sollte nie überhaupt irgendeine Sprache von denen alleine stehen. Also gerade bei Kindern ja sowieso nicht, aber eigentlich ist sowieso so, finde ich, das ist meine Auffassung von Liebe. Dass man alles irgendwie gibt, nur vielleicht eine besonders viel so. Aber gerade bei Geschenken ne, ist natürlich irgendwie so, dass das manchmal vielleicht ja auch so als Liebesersatz gilt oder auch um das eigene schlechte Gewissen irgendwie etwas runterzufahren. Also, dass man irgendwie meinetwegen jetzt das Kind viel allein gelassen hat. Und ich denke, okay, dann kaufe ich ihr aber mal ein neues Spielzeug oder so. Ja, dass Kinder das ja auch spüren, wenn es so so ist, um ein schlechtes Gewissen auszubügeln, aber nicht, weil man einfach nur dem Kind eine Freude machen möchte. Also es sollte quasi kein Lohn für geleistete Arbeit sein. Und das wäre ja sowas, ne, wenn man sagt, okay, du hast es jetzt gut ausgehalten, ähm, dass ich jetzt mal ein paar Tage nicht da war, dafür wirst du belohnt mit einem Geschenk. Genauso wenig auch als Bestechung. Also dass man quasi sagt, okay, ich schenke dir was, wenn du dann das und das tust. Also auch da würde man wieder eine Bedingung mit diesem mit dieser Liebe in Zusammenhang bringen, dieser Liebesbeweis des Geschenks. Ja, Ich muss sagen, es ist für mich tatsächlich die, ähm, ja, die, die schwierigste Sprache, weil ich da noch nicht so ganz für mich rausgefunden habe, wie viele Geschenke eigentlich okay sind. Ähm, und ja, weil ich natürlich auch nicht fördern will bei Emily, dass sie denkt, man kriegt immer einfach so irgendwas. Also ne, dieses, was da ja jetzt gerade gesagt worden ist, so dieses Unverdiente, dass ich manchmal denke so, ja, aber vielleicht muss man sich auch manche Dinge auch mal verdienen. Also wie ich quasi das beides vermitteln kann. Also es gibt Dinge, zum Beispiel dieses, diese Idee, dass Geld halt nicht unendlich ist. Ähm, also dass man sich tatsächlich auch mal Dinge verdienen muss und es auch später im Leben leider so ist, dass wir halt für Dinge was tun müssen. <lacht> Schön, dass ich hier leider sage. Also da irgendwie so die diese Balance zu finden, okay, das ist jetzt was, das kriegst du einfach so, ohne dass du dir das verdienen musstest. Und es gibt aber auch Dinge, die muss man sich verdienen. Finde ich noch relativ schwierig, habe ich für mich noch keine Antwort drauf gefunden. Würde mich aber mal total interessieren, wie ihr das so handhabt, also wie ihr damit bisher so umgeht. Dann schreibt mir doch gerne mal bei Instagram aus dem Kinderzimmer oder Kläuschen. Da würde ich mich... Sehr für interessieren, wie ihr das so handhabt. Also momentan mache ich das so, dass ich auch Emily zwischendurch mal was kaufe. Und das auch, also zum Beispiel auch, wenn sie aber auch Kleidung bekommt. Ich mache das jetzt nicht so, wie Chapman sagt, dass ich den Pulli dann irgendwie schön einpacke. Das hat er vorgeschlagen, dass man das so richtig zelebriert. Fände ich eigentlich auch eine ganz schöne Idee. Aber schon, dass wir so ein Päckchen zusammen auspacken oder so. Also jetzt, wenn das Päckchen angekommen ist, dass ich sage, so, oh, das ist aber bestimmt für dich. Und dass sie auch weiß, dass auch solche nützlichen Dinge irgendwie so eine Art Gabe und Geschenk sein können, wie jetzt ein Pulli oder so. Und ja, ich aber schon jetzt natürlich auch ganz oft mal Nein sage, wenn wir irgendeinem Geschäft sind oder hier halt auch sage, okay, das kriegst du dann, wenn du Geburtstag hast, was kannst du dir auch zum Geburtstag wünschen. Also so ist momentan so diese Mischung und momentan funktioniert es auch noch ganz gut. Aber ich glaube, wenn Emily irgendwann älter wird und immer mehr Verständnis davon hat, von diesen Prozessen, ja, da möchte ich mich, glaube ich, möchte ich mir darüber noch mal ein bisschen klarer werden. Da, das bin ich noch nicht besonders. Ich kann euch aber gerne auf dem Laufenden halten, äh, ob ich klarer geworden bin, vielleicht auch mit eurer Unterstützung und wie ich das jetzt so handhabe. Also wenn ihr da auch irgendwelche Tipps habt, auch was man dazu lesen kann oder so, ähm, immer her damit. Ich bin da sehr dankbar für. Ja, ich muss auch sagen, es ist nicht wirklich meine Sprache der Liebe. Ähm, also meine Sprache der Liebe, die ich empfange. Also ich habe ähm, ich mache tatsächlich auch schon mal gerne Geschenke. Ich habe aber richtig Schwierigkeiten mit so Geburtstagen und so. Da bin ich manchmal so richtig, ähm, werde ich fast nervös, weil ich eben manchmal weiß, dass es den Leuten so wichtig ist. Also mir ist das gar nicht so krass wichtig. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, denen das sehr wichtig ist und die das so als Liebesbeweis sehen. Und ich kriege dann manchmal so ein bisschen Druck und Stress. Und ich denke, um Gottes will nicht, dass die Person denkt, ich liebe sie nicht, weil ich jetzt ein richtig beschissenes Geschenk ausgesucht habe. Das kann mich halt schon manchmal ganz schön stressen. Ich glaube, deswegen habe ich ein bisschen Probleme mit dieser Sprache, weil die ist mir nicht, die habe ich nicht so intuitiv. So, weil ich, ich glaube, weil ich selber nicht so krass fühle. Also wenn mir jemand was schenkt, dann freue ich mich natürlich, aber es ist für mich nicht der ultimative Liebesbeweis. Also ich glaube, es ist bei mir tatsächlich auf, an letzter Stelle, was wohl, so, wenn es so ums Ranking der Liebessprachen geht. Natürlich, wie gesagt, ich, wenn mir jemand verschenkt, was, was so aus vollstem Herzen kommt, dann fühle ich voll Liebe und merke halt so, boah, das. das finde ich voll schön, dass ähm, sich da jemand so Gedanken gemacht hat, aber ich kann es nicht so gut vermitteln. Ja, könnt ihr mir auch mal gerne zu so sagen, was ihr davon, was ihr, wie das bei euch so ist, was ihr davon haltet. Ja, man merkt, ich möchte in Austausch treten. Ein Bedürfnis von mir. Austausch. Immer. <lacht> Deswegen sind diese Monolog-Podcasts auch so eine Herausforderung. Ich bin im Austausch mit mir selber. Mhm. Ja, also schreibt mir, ich freue mich. So, dann kommen wir jetzt auch zur vierten Liebessprache, Finally. damit kenne ich mich besser aus. Das ist nämlich meine, ich würde sagen, das ist meine Liebessprache Nummer eins. Übrigens, wenn ihr das rausfinden wollt, es gibt ganz viele Tests im Internet, wo man ähm, ja seine Liebessprache testen kann. Ich muss sagen, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, weil ähm, bei mir kommt da immer was anderes raus. <lacht> weil Bedürfnisse können sich ja auch verändern. Ja, das wäre aber, glaube ich, eine grundsätzliche Sache, die ich vielleicht nochmal ans Ende dieser Folge packe, also das so ein bisschen als Feedback und Gedanken zu dem ganzen Konzept der Liebessprachen, weil ich glaube nicht, dass man immer exakt in jeder Lebensphase dieselbe Liebessprache spricht, sondern dass auch viel damit zu tun hat, wie gerade die Tanks gefüllt sind und nicht, ähm aber es, es hilft trotzdem, glaube ich, um mal so eine Tendenz zu bekommen. Und sei es für den Moment, um festzustellen, das ist das, was ich gerade brauche. Finde ich es trotzdem irgendwie ganz cool. Also da einfach mal fünf Sprachen der Liebe Test eingeben. Ähm, weiß jetzt nicht, welche da der Beste ist. Also aber man kann man kann ja mal unterschiedliche machen und gucken, was da so bei rauskommt. Bei mir war auf jeden Fall häufig Hilfsbereitschaft auf Platz eins. Ja, weil ich ja das sowohl gerne spreche als auch gerne gebe. Also quasi so diese für, fürsorgliche Art und Weise, also jemandem einen Gefallen tun, etwas Gutes jemandem tun und ich empfange das auch so sehr gut, diese Liebe und natürlich ist es erstmal so, dass Hilfsbereitschaft bei Kindern natürlich irgendwie total klar ist, weil wir ihnen ja die ganze Zeit helfen, also ja, das ist ja eigentlich unser Job, unser Job ist ja nichts anderes als hilfsbereit zu sein indem wir ihnen ja auch immer Dinge abnehmen, die sie noch nicht bewerkstelligen können. Ne? Also als Säuglinge so sind, die, sind wir ja die ultimativen Dienstleister, kann man ja nicht anders sagen, oder Dienstleisterinnen. Ja, das heißt, wir könnten sagen, diese Sprache sprechen wir wahrscheinlich alle recht gut. Hier ist trotzdem natürlich wieder zu sagen, auch da gibt es wieder Gefahrenmomente. <lacht> <lacht> ja, also zum einen diese Gefahr, wenn wir uns selber damit überlasten, so viel für das Kind zu tun und selber nicht ausgeglichen sind, aus welchen Gründen auch immer, dass sich das auf das Kind überträgt und quasi sie spüren oder das Kind spürt, dass wir das nicht gerne tun. Weil das Wichtigste an dieser Sprache der Liebe ist, dass wir das auch wieder bedingungslos tun. also ähm, Und das auch als etwas das rüberbringen, dass wir das gerne für diese Person tun. Wenn wir natürlich überlastet sind, dann können Kinder das auch spüren und spüren, okay, das ist, macht sie gerade nicht freiwillig und das ist sie eigentlich gerade zu viel. Und dann kann das eher zu Schuld- und Schamgefühlen bei Kindern führen, was wir auf gar keinen Fall wollen. Also da auch wieder aufpassen, okay, wenn ich überlastet bin, versuchen zu gucken, okay, was, wie, wie kriege ich mich gerade entlastet, damit ich auf gar keinen Fall dem Kind das Gefühl gebe dass es eine Last für mich ist, sondern zeige, hey, ich mache diese Dinge wirklich gerne für dich und ich bin gerne für dich da. Auch da wieder ist es natürlich besonders gefährlich, wenn das so die Muttersprache des Kindes ist. Also das Kind einfach das als volle Liebe empfindet, wenn ähm, ja Eltern sie unterstützen und für sie da sind. Und wenn wir natürlich die ganze Zeit das mit so einem gestressten Zustand tun die Kinder ja das auch wie eine Art Liebesentzug empfinden können. Also das wollen wir ja, denke ich mal, alle nicht. Ja, die zweite Gefahrenstufe ist, dass wir ähm, dazu neigen können, insbesondere wenn das unsere eigene Sprache ist, kenne ich bei mir selber, dass ich auch ganz schnell Angst habe, wenn ich etwas nicht für Emily tue, dass ich das für sie als Liebesentzug anfühlen könnte, aber sie dadurch natürlich nicht darin unterstütze, Selbstwirksamkeit zu erfahren und Dinge auch selber zu schaffen und eben nicht nur mit Unterstützung zu, und Fürsorge zu schaffen, sondern das zu lernen, das selber zu machen. Deswegen müssen wir natürlich diese Unterstützung auch immer als Hilfe zur Selbsthilfe verstehen. Also nur darin unterstützen bei den Dingen, bei denen wir wissen, dass sie das nicht selber bewerkstelligen können. Und ab und an das auch bei Dingen zu tun, ja die, die sie schon selber bewerkstelligen können, aber wo wir das Gefühl haben, okay, jetzt gerade geht es eher um diesen Liebesakt, da natürlich ein Gefühl für zu haben, hui, hui, ganz schön schwierig. Also finde ich persönlich jetzt. Aber es gibt eben Momente, wo ich merke, hier geht es gerade um was anderes. Heute Morgen hatten wir das wieder. Emily, die wollte, dass ich ihr beim Anziehen helfe. Und ich gesagt habe, nee, das kannst du schon alleine. Und sie dann aber gesagt hat, dann guck mir aber bitte dabei zu. Das heißt, da war eigentlich das Bedürfnis, sie will hm, Zweisamkeit, also sie will ungeteilte Aufmerksamkeit, sie will das sehen oder vielleicht sogar noch vermischt mit Lob und Anerkennung, sie will sehen oder sie will dafür ja eine Art Lob und Anerkennung, so hey, schau mal, was ich schon kann, ich kann mich schon alleine anziehen. Und dann war es plötzlich kein Problem, also dann habe ich sie dadurch eben auch unterstützt, indem ich gesagt habe, hey, anscheinend ist es ein anderes Bedürfnis, dann gucke ich dir gerne dabei zu. Es hätte aber auch sein können, dass sie das wirklich will, dass ich ihr jetzt gerade helfe und sie unterstütze, weil sie so viel sonst schon alleine machen muss und einfach gerade merkt, so, boah, ich brauche einfach gerade mal Unterstützung und das fühlt sich halt wie Liebe an und ich glaube, das fühlt sich dann wie Liebe an, wenn man wirklich merkt, okay, das Kind ist gerade zum Beispiel wirklich super erschöpft oder manchmal trage ich sie dann auch, auch mal die Treppen hoch, obwohl ich weiß, dass sie das eigentlich selber kann, weil ich aber auch weiß, die ist heute schon zu dem einen Bauernhof hier mit der Kita einmal die ganze Strecke hin und zurück gelaufen. Das ist echt verdammt weit, da bin ich selbst irgendwie richtig erschöpft. Und sie hat heute, ist den ganzen Tag hat sich so viel bewegt und ist auch echt richtig durch. Und ich habe noch Energie. Also wenn es jetzt meine Grenze überschritten hätte und dann wäre es was, was anderes gewesen, ne? dann hätten wir uns was überlegen müssen, hätten wir beide erstmal Pause machen müssen oder so. unten an der Treppe sitzen und pausieren. Aber das sage ich ihr dann auch so, dass das jetzt, ne, dass ich das jetzt gern mache, weil sie halt gerade so äh, erschöpft und weil ich noch kann. Und meistens ist es, versteht sie das auch, ist jetzt nicht so, als ob die das dann jeden Tag verlangt. Also, ja. Aber da, glaube ich, da so eine, wieder so eine Balance zu finden, ja. Deswegen ist Erziehungsarbeit so challenging. Es ist echt so. Also, wir machen alle einen guten Job. Ich hier an der Stelle noch mal sagen. Es ist nicht immer einfach. Ja, aber was ich ja übrigens auch noch ein schönes Beispiel fand, war, ähm, ja, dieses, wie man es übertreiben kann, ne? also zum Beispiel das Essen selber kochen, jedes Mal, obwohl das Kind die ganze Zeit eigentlich zeigt, so hey, ich will eigentlich mal helfen. Und was ich hier schön schön finde, ist, das sagt jetzt Chapman gar nicht, aber auch Kinder wollen ja die Möglichkeit haben, ihre Sprache sprechen zu dürfen. Also Emily zum Beispiel, die, glaube ich, auch sehr viel diese Hilfsbereitschaftssprache spricht, dass sie... Oder, oder vielleicht auch versteht, dass ich das brauche, kann auch sein, dass sie da vielleicht ja auch das schon intuitiv merkt, so dass das eine Sprache ist, die mir sehr wichtig ist, dass sie Gelegenheit hat, mir auch zu helfen, um mir ihre Liebe auszudrücken und sich dadurch ja auch wertvoll zu fühlen, dass sie merkt, hey, so, ich kann dir meine Liebe auch ausdrücken, warte, lass mich dir doch helfen und dass man den Kindern auch die Gelegenheit dazu gibt und das ist eben bei sowas wie Kochen zum Beispiel, dass Emily eigentlich ganz oft helfen will und die wird dann auch richtig wütend, wenn ich sie nicht helfen lasse. Und natürlich bin ich da manchmal so, boah, das geht jetzt aber schneller, wenn ich das jetzt eben mache. Und es gibt auch Situationen, wo ich wirklich so krass Hunger habe, also wo es dann wiederum, ne, dass wieder meine Grenze wäre, ich merke, nee, ich kann wirklich, sonst kippe ich hier um, ich kann keine halbe Stunde jetzt mehr warten, weil das würde jetzt so viel länger dauern, wenn wir das zusammen machen. Und dann versuche ich eher eine Beschäftigung zu finden, wo sie mir helfen kann, die jetzt nicht gerade den ganzen Prozess so krass, also dass wir dann so einen so Kompromiss finden oder eine Win-Win-Situation so ein bisschen, dass sie halt irgendwie was machen darf, aber nicht das, was jetzt so lange dauert, was sie jetzt explizit eigentlich wollte, wie zum Beispiel irgendwie Kartoffeln schälen. Aber was, die brauchen jetzt am längsten zum Kochen. Die muss ich jetzt zuerst machen. Dann lasse ich sie erstmal was anderes machen. Oder sage, hey, pass auf, ich schäle schnell die Kartoffeln und danach hilfst du mir, das und das zu machen. Damit ich trotzdem ihrem Bedürfnis nachkommen kann. Und aber auch meinem, weil ich jetzt ganz schnell Hunger habe. Und manchmal ist es aber auch schön zu sagen, okay, nee, wir machen jetzt einfach alles zusammen. Wir haben jetzt gerade die Zeit. Oder man nimmt sich die Zeit, weil man weiß, dass ist dem Kind wichtig. Ist. ja. So, und jetzt kommen wir zur letzten Sprache der Liebe. Ich finde es total interessant, weil ich jetzt schon, also zumindest laut Aufnahmegerät mit Schnitten wahrscheinlich weniger, schon eine Stunde rede und ich Sorge hatte, dass ich nicht genug zu dem Thema sagen kann. Ich dachte, das ist in einer Viertelstunde abgehandelt. Ja, Pustekuchen. <lacht> Egal, gut. Ähm, die letzte Sprache sind Zärtlichkeiten oder auch Körperkontakte, also wirklich so körperliche Nähe. Und ja, ich würde mal sagen das ist ja ein Grundbedürfnis von jedem, jedem, jedem Kind. Und davon kann es nicht genug geben, meiner Meinung nach. Also man kann natürlich, stimmt jetzt nicht, man kann irgendwann sein Kind drücken, ja, also wenn das Kind das wirklich nicht will. Aber meistens machen wir zu wenig. Also so das, was ich auch beobachte und auch an mir selber merke, ist, das, ähm, dass das echt wenig ist und auch weniger wird, je älter das Kind wird, ne? weil man halt einfach merkt, okay, das Kind bewegt sich mehr, das hat man nicht mehr so viel auf dem Arm, wo ja früher automatisch Körperkontakt war. Und dann wird das irgendwie weniger. Und dass wir Eltern dazu neigen, das eben nur in solchen Situationen zu machen, wo Körperkontakt notwendig ist. ne? Also beim An- und Ausziehen zum Beispiel, ne? wo wir auf jeden Fall Körperkontakt haben. Aber dass natürlich Kinder viel mehr Körperkontakt brauchen als ähm, nur beim An- und Ausziehen, ist ja irgendwie klar. ne? Also... Ja, und da, sich das einfach mal in Erinnerung zu rufen, so das ist, ja wie Chapman sagt, die Liebessprache, die am lautesten spricht. Also wenn wir unserem Kind viel körperliche Wärme, Zuneigung geben, Zärtlichkeiten, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich das Kind so gar nicht geliebt fühlt. Also natürlich sollte man die anderen Sprachen auch sprechen, aber ich glaube, das ist jetzt aus meiner Überzeugung mit die wichtigste. Und da auch nicht zu unterscheiden zwischen junge Mädchen, es gibt ja wohl irgendwie Studien, obwohl ich da jetzt äh, vorsichtig wäre, weil die habe ich nicht gelesen mit dieser Aussage. Ähm, das sagt jetzt Chapman da drin, dass, darauf berufe ich mich jetzt, ich zitiere ihn einfach nur, dass Jungen häufig weniger Körperkontakt bekommen als Mädchen. Ja, obwohl ich glaube, in unserer Zeit heute, ich meine, als dieses Buch geschrieben worden ist, vielleicht war das da noch mehr so. Ich hoffe sehr, dass es mittlerweile keinen Unterschied mehr gibt zwischen Mädchen und Jungen. Obwohl ich es nicht ganz hundertprozentig weiß. Mal sehen. Wie dem auch sei, unabhängig vom Geschlecht, einfach Körperkontakt. Und das kann ja auf so viele Arten und Weisen passieren. Also ich kann gar nicht anders, als irgendwie <lacht> Körperkontakt zu suchen mit Emily. Also ich streiche ihr so oft über den Kopf und gebe ihr einen Knutsch oder ähm, streiche sie am Rücken. Und wir. Sie klettert auch ganz viel auf mir rum. Also wenn ich irgendwie rumsitze, so dann ähm, das ist das auch so ein Ding, dass sie, wo ich da, wo ich auch manchmal dachte, das nervt mich jetzt, aber ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Form von Körperkontakt, die sie dann sucht, dass sie so auf mir herumklettert. Und ja, manchmal, ich auch merke, das ist jetzt gerade nervig. Also wenn sie so an mir rumzerrt, aber dann ist es klar, okay, anscheinend braucht sie gerade Nähe. Und ganz oft ist es dann auch gegessen, wenn ich sie mal kurz auf den Arm nehme und sie drücke und knutsche. Ja, und klassisch, wann kann man es noch toll machen? Natürlich immer beim Vorlesen das Kind auf den Schoß nehmen und das einfach genießen. Und ja, ich bin auch so dankbar, dass Emily noch so klein ist und das noch so mit sich machen lässt. Mit sie machen lässt, klingt so, als ob ich sie irgendwie ausnutze dafür. Es ist äh, komplett beidseitig. Ich halte sie nicht fest und ich fessel sie auch nicht, sondern dass sie das auch noch so genießt und wir es noch so schön finden. Ich hoffe, dass das noch eine Weile so bleibt, weil ich es auch sehr toll finde und ich auch dadurch sehr viel Liebe empfinde. Also, wenn man sagen kann, dass es ein Gefühl ist, sehr viel Wärme und Freude und Glück auf jeden Fall, wenn ich Emily auf dem Schoß habe oder wenn wir Momente haben, wo wir, ja, uns gegenseitig irgendwie küssen. Das finde ich auch so toll. Also Emily ist so eine Knutschmaus. ja, ich gerate ins Schwelgen. Ja, und obwohl die Folge jetzt schon recht lang ist, möchte ich trotzdem noch mal kurz, ähm, ja, so meine Gedanken zu den zu den fünf Sprachen der Liebe sagen, weil ich es immer wichtig finde, auch solche Bücher zu reflektieren. Also, wenn ich irgendwie sowas durchlese, nicht einfach sagen, okay, es gibt diese fünf Sprachen, fertig, so, ich benutze die jetzt und dann ist alles gut. Ähm, sondern auch, ja, sei, also ich, ich finde es einfach immer wichtig, sich darüber auch Gedanken zu machen, zu gucken, okay, mit was kann ich denn davon was anfangen, mit was gehe ich da irgendwie konform, welche Dinge sind so, dass ich sagen würde, so, hm, ja, weiß ich noch nicht. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich finde, das Buch kann schon mal nichts Schlechtes anrichten. Oder, na gut, das Buch vielleicht schon, also ich würde nicht den Rest des Buches lesen, sondern also dieses Konzept der fünf Sprachen kann erstmal nichts Schlechtes anrichten. Weil es zumindest ein Bewusstsein darüber gibt, dass Menschen andere Bedürfnisse haben können als man selbst. Und das finde ich immer eine schöne Message. Zu schauen, okay, ich ändere mal die Perspektive, komme aus meiner eigenen Glaskugel raus... Und frag mich, kann es sein, dass diese Person vielleicht was anderes braucht als ich? Da sich auch drüber auszutauschen und zu, zu erfragen und rauszufinden, okay, was ist denn deine Sprache der Liebe? Auch in Partnerschaften, also bei Kindern ist das natürlich ein bisschen schwieriger, wie gesagt, deswegen ist es ja auch super gut zu sagen, ich spreche einfach alle Sprachen und auch da würde ich sagen, das schadet alles nichts, also außer man macht welche davon nicht ganz richtig wo ich ja auch so meine Zweifel hatte, so mit Lob und Anerkennung oder mit Geschenken so, so wo es noch so ein bisschen unsicher ist, da kann man auch, denke ich mal, auch ja in Anführungszeichen was falsch machen oder übers Ziel hinausschießen oder so. Ähm, aber so diese grundsätzliche Haltung dahinter und die grundsätzliche Idee, Liebe zu geben, finde ich wunderbar und wichtig. Auch wenn ich da sagen würde, man muss sich da nicht so auf eine Sprache immer unbedingt versteifen, also es ich, ich zum Beispiel kann nicht hundertprozentig sagen, was meine Muttersprache ist. Kann ich nicht. Ich habe, wie gesagt, mehrere Tests gemacht und es gibt nicht die eine Sprache, die ich spreche. Ich würde aber sagen, dass manchmal meine Tanks unterschiedlich voll sind. Also ich zum Beispiel merke, hey, ich habe ähm, gerade irgendwie meinen Liebestank, also wenn ich das so in Säulen denke, so, ich habe irgendwie fünf Säulen jetzt beispielsweise ne, für, für, meine, für meinen Liebestank. Und ich bekomme so richtig viel Lob und Anerkennung beispielsweise oder ich habe viele Geschenke bekommen und ähm, ja, viel körperlich in ihr. Aber ich merke, hey, ich, ich fühle mich gerade nicht unterstützt, weil das irgendwie gerade nicht so viel da ist. Dann ist das bestimmt in dem Moment meine primäre Sprache, weil ich die gerade am meisten möchte. Und manchmal versucht man sowas eben. Sich einzuholen, indem man es ganz viel selber ausdrückt, also quasi immer zeigt, so hey, ich, ich mache das doch hier so als Vorbild, ne? <lacht> jetzt schau mal. Oder, und das kann auch passieren, dass man, ähm, wenn man sehr leer ist in einem Tank, das plötzlich gar nicht mehr macht und dadurch was, und deswegen ist das ja mit Kommunikation so wichtig, deswegen ja auch diese Sprache gerade gar nicht richtig kommuniziert. Also, wenn ich jetzt sagen würde, Beispiel, jemand, der ganz viel fürsorglich ist und ganz viel Hilfe anbietet. Der möchte wahrscheinlich genauso Liebe empfangen. Kann ja sein, dass ich diese, diese, diese Aussage mache. Oder ich glaube auch, dass das irgendwo mal in irgendeinem Kontext mit diesen fünf Sprachen der Liebe stand. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Buch war oder ob ich das irgendwo noch gelesen hatte. Und einfach nur davon ausgehe, dass das so ist. Das finde ich ein bisschen gefährlich. Weil es kann ja sein, dass diese Person eigentlich was ganz anderes braucht, aber das ist, das ist das, was ihr am leichtesten fällt, weil sie da gerade die meisten Ressourcen hat. Also eigentlich bräuchte sie zum Beispiel körperliche Nähe, äh, hat da ein totales Defizit, ähm, aber weil sie selber die, irgendwie da irgendwelche Widerstände hat, kann sie es gerade nicht geben, weil sie es vielleicht auch gerade selber eigentlich eher braucht, als dass sie es geben kann und drückt dann ihre Liebe anders aus und der Partner denkt, ah ja, die will hier unterstützt werden. Ähm, sie sprechen nicht darüber und macht es halt einfach und dann kommuniziert man aneinander vorbei und dann gibt man sich gegenseitig gerade nicht die Liebe, die man jeweils braucht. Deswegen ist sowieso immer das Credo, nicht nur einfach so ein Buch zu lesen und dann zu gucken, okay, jetzt lese ich mal irgendwie, was der Partner will, sondern halt tatsächlich irgendwie darüber zu sprechen und herauszufinden, äh, was gerade die Bedürfnisse sind und darüber nach und auch sich da flexibel zu halten, weil sowas kann sich eben auch ändern. Also es kann sein, dass am Anfang der Beziehung man das noch ganz viel braucht und total schön fand, sich die ganze Zeit nur zu sagen, was man so gegenseitig toll an jemandem fand und sich Geschenke zu machen und irgendwann, ja und dann ist der Tank halt irgendwann gefüllt und irgendwann denkt man sich so, ja, aber eigentlich ähm, oder am Anfang noch ganz viel körperliche Nähe zum Beispiel irgendwie ist ne? und dann irgendwann sich das verschiebt und irgendwie andere Bedürfnisse in den Vordergrund rücken. Also deswegen habe ich glaube ich nur, das, die einzige Kritik, die ich hätte, ist, dass es eine Muttersprache gibt. Weil ich das aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt nicht so unterschreiben könnte und auch ich irgendwie da nicht genug, ja, wie soll ich sagen, Beweise dafür finde oder das nicht genug bewiesen finde. So, wer sagt das denn, dass wir nur eine Muttersprache sprechen? Er sagt auch immer, es heißt nicht, dass man die anderen Sprachen deswegen nicht spricht, so dass es halt so ist, dass es so diese primäre Sprache gibt. Aber selbst bei der würde ich sagen, glaube ich nicht, dass es ein Leben lang so ist. Ich glaube, das kann sich verschieben, das kann sich verändern. Wir Menschen sind sich wandelnde Wesen. Und dass das durchaus sein kann, dass sich sowas nochmal verändert. Finde ich einfach wichtig, auch immer sowas nochmal dazu zu bedenken, damit auch da, auch in der Beziehung oder auch mit seiner Beziehung zum Kind, man sich nicht so sehr auf eine Sache versteift. Deswegen würde ich sowieso für mich jetzt mitnehmen, einfach mal alle Sprachen zu bedienen, so viel es geht, mich daran zu erinnern, vielleicht auch gerade mich bei der Sprache zu erinnern, die ich selber nicht so gut sprechen kann bisher, also wo ich einfach merke, okay. Und auch einfach zu schauen, okay, wie reagiert mein Gegenüber und darüber auch mal zu sprechen. So, hey, so ist das das, was du gerade brauchst. Und ja, manche Sachen natürlich auch ungefragt mal zu probieren und zu geben. Das ist ja gerade bei dem Thema Hilfsbereitschaft so, dass das nur angenommen wird vom Gegenüber und sich die Person nur geliebt fühlt wenn wir es ungefragt machen, was ich übrigens auch ein sehr wichtiges Detail fand, das ist für mich auf jeden Fall so ein Ding, ja, einfach mal so auszuprobieren, gucken, was es macht und ähm, sich generell einfach mehr auf diesen Fokus der Liebe zu konzentrieren, finde ich eigentlich einen ganz schönen Grundgedanken. Ja, und alles, was irgendwie Kommunikation fördert und Perspektivübernahme und Empathie fördert, finde ich immer gut. Von daher, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr euch schon damit beschäftigt habt. Gebt mal Bescheid, ob ihr sagen würdet, hey, ich spreche absolut eine Muttersprache und das ist mir auch die allerwichtigste und ist auch schon seit immer so. Weil das kann ja auch sein, das würde mich super interessieren. Äh, oder ob das vielleicht auch bei euch so ist, dass ihr merkt, so, okay, nee, ähm, irgendwie kann ich es gar nicht genau sagen. Und ich, das ist auch ja abhängig davon, in welcher Lebensphase ich gerade stecke, wo ich gerade meine Tanks voll habe und wo nicht wie ihr euch da selber reflektiert und schreibt mir doch gerne. Ich habe das jetzt heute, glaube ich, in dieser Folge schon ungefähr zehnmal gesagt, aber ja, hier mein Bedürfnis, Austausch, Verbindung zu euch. Ich freue mich über Nachrichten und würde mich auch freuen, wenn ihr ein schönes Wochenende habt und euch noch ein bisschen Zeit für euch nehmt und für die Liebe. Bis dann, tschüss.